0: Esse é o último estudo daqui do nosso caminhar sobre a mordomia cristã, sobre as finanças. Durante sete domingos, nós estivemos aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto espiritual. Eu sei que tem muito, muita picaretagem no campo das igrejas de exploração, do problema financeiro, do problema do dinheiro. Mas também tem muita omissão e, nesse caso, eu posso dizer meia máxima culpa, porque a gente não tem tratado aqui com seriedade sobre a questão da mordomia. E o Senhor nos chamou a atenção sobre isso para fazer esses estudos. Porque a Bíblia diz, e amigos com as riquezas de origem iníqua para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. ou fazei amigos com as riquezas de origem iníqua. Significa investir naquilo que Jesus investiu, porque Jesus investiu em fazer amigos. Ele disse aos seus discípulos, já no final do seu ministério, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E nós somos Concitados pelo Senhor a sermos amigos de Deus, como Abraão foi amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. E tenha e tenhamos a convivência dos amigos de Deus. Então esta última aqui é das prioridades nas contribuições. Ele visa especialmente o contexto da igreja como todo, não a, a pessoa. E como igreja, como devemos trabalhar com a questão das contribuições que Deus nos ah, concede. Ah, em Atos capítulo 20, verso 35, nós podemos ler juntos esse versículo. Tenho-vos mostrado em tudo o que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Uh, eu ouvi pouca gente lendo. Talvez a gente precisa ler outra vez. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim... É mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus... Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo em Mileto, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, encerra a sua fala ou a sua mensagem, colocando diante dos anciãos o exemplo de sua própria vida e ministério. Ele... Poderia dizer com toda honestidade que não cobiçou prata, ouro ou roupas. Não foi o ganho financeiro que o motivou na obra do Senhor. Paulo era um homem pobre, no que dizia respeito às coisas materiais, mas era rico para com Deus. Ele estendendo as mãos diante deles, isto é, dos presbíteros, dos anciãos, ele pôde lembrá-los de que aquelas mãos haviam trabalhado para suprir as necessidades da vida, tanto para ele, quanto para os que estavam com ele. Paulo foi além disso também ao falar dos necessitados. O apóstolo trabalhou como fabricante de tendas, para poder ter meios de ajudar os fracos, aqueles fisicamente doentes ou fracos, ou que sentem, ou que, ou que se referem a escrúpulos morais ou fracos em assuntos espirituais. Os presbíteros da igreja de Éfeso deveriam lembrar-se disso e buscar em todas as coisas o bem dos outros, lembrando-se das palavras do Senhor Jesus: é mais abençoado dar do que receber. É interessante notar que essas palavras do nosso Senhor não são encontradas em nenhum dos evangelhos, elas representam a soma de muitos dos seus ensinos, mas aqui elas são dadas como uma adição inspirada às palavras dos evangelhos. Não existe nenhum lugar nas Escrituras, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João, que exista esta frase do Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Existem vários ensinos que apontam para isto. E este adendo que o apóstolo Paulo faz aqui é... Pode ser também uma das instruções que o Senhor deu para ele. Vocês se lembram que depois da conversão de Paulo, ele desapareceu por três anos. Ele foi para o deserto. E ele diz que ele não aprendeu de homem algum, mas mediante a revelação do Senhor. O Senhor tratou com Paulo e eu... Eu tenho essa, essa preferência de que Paulo é o décimo segundo apóstolo. Esta ideia me ocorre exatamente porque quando eu, eu encontro Matias. Eu só encontro Matias ali no capítulo primeiro. Na, na sua eleição e ele some. Ele entra e desaparece. E não estou negando que ele foi um bom discípulo de Jesus. Até conta-se que Matias andou lá pelas bandas da Armênia e coisas tais. Agora, eu acho que eles cometeram até um equívoco, porque o Matias foi escolhido no Bozó. Foi feito lá um... um um velho sistema do, do, do Tumim é, fazendo aquela escolha pela pedra fizeram uma como é que chama isso? É, sorteio um sorteio e Paulo foi o senhor que pegou e disse não eu quero este, este é meu instrumento E ele chama-se de um apóstolo abortivo que veio fora do tempo. Então, para mim é que ele usa essa expressão como uma revelação muito pessoal e muito particular do Senhor. Que é mais abençoado dar do que receber. É interessante notar que essas palavras do nosso Senhor, sim. É, precisamos ganhar a revelação e a dimensão do reino de Deus. Para o mundo, a felicidade está em lucrar algo para si mesmo. Para a igreja de Cristo, em doar o máximo que puder para o bem do maior número de pessoas possível. O mundo busca algumas vantagens. Ou alguma vantagem pessoal para se realizar. A igreja busca a glória de Deus e o benefício de todos os que o evangelho pode alcançar. Investir na glória da trindade é o alvo da igreja. naquilo é, que é a vontade de Deus. Uma das coisas mais difíceis da gente saber é... A vontade de Deus que não está revelada nas Escrituras. A vontade que está revelada, eu já sei. Não preciso discutir. Mas a vontade que não está revelada, eu tenho que buscar, com diligência, compreender qual é a vontade do Senhor. E ontem mesmo eu estava falando com as pessoas sobre o, o método que me ajudou muito de George Miller. George Miller foi aquele homem lá de Bristol, na Inglaterra, que fundou um orfanato para cuidar de crianças, não por causa das crianças, mas por causa da igreja que não sabia confiar em Deus. Os irmãos têm dificuldade de confiar em Deus. E ele quis ser um, um aprendiz do Senhor em confiar. George Miller foi um, um moço muito terrível, ele era um, um perdido em todo sentido, ah, jogador, mulherengo, embriagado, é, um homem tinha raiva do pai, uma pessoa muito difícil. E um dia o Senhor o, al, o alcançou e, e o salvou. E aí um dia ele ia passando lá na Prússia, numa frente de uma loteria, e ele disse assim, eu vou jogar nessa loteria, e se eu ganhar, eu vou viver pela fé no poder de Deus. E jogou, e ganhou o primeiro prêmio. Agora é que, agora a coisa vai Vai pegar. Era muito dinheiro para a época. Ele pegou todo o dinheiro e deu aos pobres. E passou a viver pela confiança no Senhor. E foi o teste. E quando ele foi montar o orfanato, não foi por causa das crianças. Foi por causa da igreja. E havia algumas regras. Nunca pedir dinheiro a ninguém. Nunca contar as necessidades dele para ninguém. As necessidades do orfanato. Depender só de Deus. Nunca fazer crítica para ninguém. Sempre louvar ao Senhor por tudo que o Senhor fazia. Sem nenhuma cobrança. Ele tinha umas regras. Eu não sei todas elas. E aí começou. E esse homem ele aprendeu o seguinte. Ele dizia que Jesus orou três vezes. Paulo orou três vezes. É, Daniel orava três vezes. Aí ele disse, por que será que três vezes? E ele pensou, o Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São trinos. Eu sou corpo, alma e espírito. Sou trino. Então, eu devo orar inteiramente para o Deus todo. Então, ele ficava sempre assim. Tem duas coisas. Aqui é uma verdade, uma coisa A e aqui é a coisa B. Por exemplo, vou contar a história. Ele orou uma vez para ir para o Canadá. Ele recebeu um convite para ir para o Canadá. Para pregar o evangelho em Toronto. Como é que ele sabia que era a vontade de Deus? Então ele orava três vezes. Ir para o Canadá ou ficar na Inglaterra? Eu não sei. Aí ele orava. Quando ele estava orando sobre ir para o Canadá, ele pedia, a paz de Cristo repose no meu coração. Não a minha paz... Porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. A minha paz é uma paz circunstancial. E saber discernir isso é espiritual. Então, orou, fico em Londres ou vou para o Canadá pregar? Porque isso não está na Bíblia, não está revelado. Aí o Senhor pousou no ir para o Canadá. Uma vez, aí ele vai... Ora, na outra vez, na terceira vez, muito bem, está confirmado, vou para o Canadá. Pegou o navio, marcaram a época, pegou o navio, foi de Londres para Nova York. Em Nova York, pegou um outro navio que subia o rio Hudson até Toronto. Ia pelo Rio, depois entrava no Michigan e chegava lá em Toronto. E eles estão navegando. Pá, 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 pá. Quando chegaram pela altura de Saratoga, no estado de Nova York, lembra-se que é século XIX. Navios tocados a fornalha, a fogo, os motores... né? Ali, to, 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 quando chegaram por altura de Saratoga, começou neblina, congelamento das águas, vento frio, o inverno antecipou-se naquele ano. E o capitão do navio, que era um crente, chegou para a tripulação, para os passageiros e disse: Nós vamos ter que hibernar aqui em Saratoga, porque o nosso motor não tem competência para singrar estas águas. Nós estamos impedidos. George Miller disse: Capitão, onde nós estamos? Aí ele levou no, no, no quarto dos mapas lá dentro do navio e disse se assim, nós estamos aqui e nós temos que chegar aqui. Vai levar mais ou menos uns dez dias e nós não temos condições de navegabilidade. Aí o, o Jorge Melo disse, vamos orar, capitão? Ele disse, vamos, capitão crente. Gosta de oração. Os dois se ajoelharam. E Jorge Miller disse... Pai... Ele sempre falava de Deus... Daddy... Papai... Pai... Eu preciso chegar em Toronto... No dia 29 de novembro... Em nome de Jesus. Amém. O capitão achou que aquilo não era oração... Oração tem um cabeçalho, tem uma, tem um, uma espécie de explicação. Nós temos que dizer para Deus como é que deve fazer, como é que a coisa vai, deve funcionar. Nós temos que explicar para Deus porque nós achamos que Deus não sabe as coisas. Aí nós começamos a fazer. Aí quando o capitão começou, nosso Deus e nosso Pai está nos mais altos céus, aí tem uns que vai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus, aí começa aquela oração sem fim, o Jorge Miller bateu nas costas dele e disse, capitão, o senhor não precisa orar, primeiro, porque Deus já atendeu a minha oração, segundo, porque o senhor não crê no que o senhor está orando, Faz 57 anos, capitão, que nenhuma, nenhuma das propostas que Deus colocou no meu coração falharam. Nós estaremos em Toronto no dia 29 de novembro. Levante-se, capitão. Verás que o vento já cessou, a neblina se dissipa e as águas se desgelam. Quem conta essa história é o capitão. Você pode ler lá no livro Mananciais no Deserto. O capitão, ajoelhado, diz assim, meu Deus, que decepção. Este homem que eu tinha na mais alta conta, enlouqueceu. Mas Jorge Miras já se levantou e foi para o seu camarote lá, para o seu canto. E o capitão se levanta e sobe no tombadilho do navio. E quando sobe não tinha mais vento e não tinha mais neblina e as águas se degelavam e no dia 29 de novembro estava Jorge Miller lá em Toronto passando e pregando e ficou aquele inverno todo em Toronto pregando por quê? porque ele buscava a vontade do Senhor ele buscava a vontade do Senhor uma vez eu entrei em desespero e eu disse Senhor eu queria ser como Jorge Miller. Eu queria ter essa fé de Jorge Miller. Que o grande perigo nas biografias é este. Você lê a biografia e depois você quer ser igual a ele. Eu digo, Senhor, eu, 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 eu queria ser igual. E o Senhor me respondeu ao coração. Eu te dei uma medida da fé. Viva na medida da fé que eu te dei. Sosseguei meu coração. Ele me deu a medida da fé que eu vou crer. Segundo a sua graça. Nós precisamos da revelação e da dimensão do reino de Deus. Para que o mundo, para o mundo e a felicidade, sim, aqui isso nós já lemos, né? Como devemos aplicar os recursos que são captados pela igreja? Temos aqui que buscar os fundamentos bíblicos do caráter e da boa mordomia cristã. O breve catecismo de Westminster começa perguntando... Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? A resposta é simples como a fé. O fim principal do homem é glorificar a Deus... E gozá-lo para sempre. Portanto, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qual é o fim principal da sua vida? Qual é o fim? Ganhar dinheiro? É, se realizar profissionalmente? É... Ter sucesso. Tudo isso não é errado. tem nada de errado. Mas o fim principal. Meu e seu. Se somos filhos de Deus. É glorificar a Deus. E gozá-lo para sempre. É... Charles. Caldwell. Ryrie indaga o que é a glória de Deus. É a manifestação de qualquer dos seus atributos. Em outras palavras, é a manifestação de Deus ao mundo. Assim, as coisas que glorificam a Deus são coisas que mostram as características do seu ser para o mundo. Precisamos ter a consciência de investir os recursos para a glória de Deus. Pelo menos quatro áreas que devemos buscar sabedoria para aplicar naquilo que glorifica a trindade. Quais são? A pregação do evangelho. O cuidado com os alcançados. A aquisição de ferramentas e a manutenção do odre. O que isso significa? A prioridade com o investimento do reino de Deus é a pregação do Evangelho. Segundo Jesus, a salvação de uma alma vale quanto? Mais do que o mundo inteiro. E as almas são salvas sempre pela pregação do Evangelho. Aqui está o alvo central de qualquer aplicação séria no reino de Deus neste mundo: missão evangelizadora. Nós temos em Lucas capítulo 16, verso 9, que eu já li repeti, mas vamos lá. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando é que elas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Vamos tentar é, esmiuçar isso aqui outra vez. Das riquezas. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. O que, que é a riqueza de origem iníqua? O que, que é riqueza de origem iníqua? Vamos lá. Alguém pode me ajudar. O dinheiro. Todo dinheiro é de origem iníqua. Como de origem iníqua? Eu ganhei, eu ganhei esse dinheiro honestamente. Não estou dizendo que você não ganhou honestamente. Estou dizendo que a origem dele é iníqua. Como iníqua? Se não tivesse pecado, não tinha dinheiro. Como é que a gente ia viver? Ia viver usufruindo daquilo que Deus deu, sem troca. Mas é que a gente vai ficar zangado. Você sabe quem criou o comércio? Depois leia o capítulo 30, 28 de Ezequiel. E aí você vai descobrir quem foi que criou o comércio. Eu não vou dizer que é para você não, não zangar comigo. Aí você vai zangar com a Bíblia. Quem foi que criou o comércio? Quem é que faz trocas? Não é Deus. O comércio de Deus é sem dinheiro e sem preço. Por que, que a gente briga, briga, briga tanto no mundo? Porque... O dinheiro tem um poder de divinidade, ou de divindade, de divinização e de comando. E aí quando ele diz assim, das riquezas de origem iníqua, todo o dinheiro que eu tenho na minha carteira, a origem dele é iníqua, ainda que tenha sido bem ganho, ganho honestamente. <risos> ok? Agora, das riquezas de origem iníqua, fazer o quê? Amigos. Muito bem. Se eu pregar o evangelho para essa moça, Renata, e ela crê em Cristo Jesus, se eu pregar o evangelho para ela e ela crê, ela se torna minha amiga. Há? Nós agora somos amigos de Jesus, quem é amigo de Jesus é meu amigo. Tá certo? Aí vamos imaginar que você morra primeiro do que eu. Você é bem mais nova, mas você morre primeiro do que eu. Quando eu cheguei, eu investi em missões, em trabalho, você foi primeiro do que eu. Chegou lá no céu. Passado uns tempos, eu cheguei. Aí sabe o que você vai fazer? Para que quando aquelas vos faltarem, que aquelas? As riquezas de origem líquida. Quais são as riquezas? Investidas na obra da redenção de almas. Para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ela chegou primeiro do que eu já está lá gozando. Eu chego e ela diz assim, ô oh, meu irmão, meu amigo... Ah, se eu pudesse entender isto, e tivesse mais fé para crer na palavra de Deus, como as coisas iam ser mais fáceis. Alguém disse, nenhuma igreja tem o direito de enviar missionários, só Deus envia missionários, a parte da igreja é simplesmente liberá-los, tão logo o plano de Deus seja revelado e sustentá-los adequadamente segundo os recursos que Deus provê. É engraçado, né? Ele vai prover os recursos, porque ele não vai deixar. Quando, quando Pedro botou Jesus numa encrenca, ele disse assim, o senhor paga, chegaram para ele assim, o seu mestre paga o imposto do templo Pedro diz, paga. Mas Jesus não podia, não paga, porque filho não paga mesada para pai. Quando é pequeno, o filho não paga mesada. Pode ser mais velho, ele cuida de pai velho e ajuda, na, principalmente naquele tempo que não tinha INSS. E até hoje, quando tem INSS, tem que cuidar, porque o INSS só dá mesmola, né? Ah, aí... O teu, o teu mestre não dá, não paga o imposto, eles pagam. Aí Jesus faz um, uma observação, Pedro: quem é que que dá o tributo é o filho ou é o servo? É o servo. Então, mas para que você e eu não fiquemos envergonhados segundo. Vai lá no rio... Lá no mar... Lá no lago de Genezaré... E pega um peixe... Porque a, a moeda vai estar tá na boca do peixe... Aí ele foi lá e pegou... E pegou o peixe... E tinha duas dracmas. Diz... Paga para ti... E para mim... Ó... Eu vou dizer para vocês... Aqui... Foi por causa dessa moeda... Que deu a primeira briga... Entre os discípulos... Para saber quem era o maior... Porque pagou para um e não pagou para os outros. Aí começaram a disputa. Pois é, é assim que acontece. Os problemas... Esse é especial, aí começou. Porque Deus me chamou a atenção essa... três semanas atrás, enquanto eu estava tomando banho. O meu banheiro, o lugar do banho, é o lugar de mais revelação. E Eu estava ali e Deus me mostrou três C's, assim, muito claramente comparação, competição e compressão. Nunca se compare com ninguém. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Você é único. Segundo, os outros são únicos. Não há ninguém igual aos outros. Cada um é único. Não com, não se compare com ninguém. Segundo, não compita com ninguém. A competição gera partidos, gera divisões. É na competição que leva a compressão. Você fica comprimido e comprimindo os outros. Por quê? Porque não é do jeito que eu quero, é do jeito que... Eu... E aí vai. Eu disse, ô oh, senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu sabia que eu era único, mas agora eu estou sabendo melhor. Eu sou único. Não preciso me comparar com ninguém. Uh, louvado seja o Senhor. Não vou competir com ninguém. Vou viver aqui no, no rumo. E não vou cobrar nada de ninguém. Nem da minha mulher. Ela vive... Ótimo, ótimo. Então, queridos, o problema é o seguinte... A grande missão da igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para resgatar as almas do inferno, aplicando todos os recursos disponíveis para tal. Não é saudável ver a igreja acumular superávit, quando são necessários investimentos para que a mensagem do Evangelho chegue ao maior número possível de pessoas. Eu não estou dizendo que nós não devamos fazer previdência, mas não devemos ficar pensando em acúmulos, mas em investimento naquilo que é prioritário. John Wesley dizia, A igreja nada tem a fazer a não ser salvar almas, portanto deve gastar e ser gasta nesta obra. Não lhe é requerida falar tantas vezes, mas salvar tantas almas quanto puder. Levar ao arrependimento tantos pecadores quanto possível. Pregar o evangelho de Jesus Cristo. A segunda área de investimento é nos alcançados. Aqui temos um grande grupo de gente que precisa de cuidados especiais. Na história da Igreja temos visto quantos hospitais, asilos, escolas, etc., foram criados para cuidar dos mais carentes. O Apóstolo aos Gentios fala de uma advertência que ele recebeu em Gálatas 2:10. Ele diz: "Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me forcei por fazer lembrar-se dos necessitados lembrar-se daqueles que são carentes, precisamos criar condições de suporte aos necessitados bem como a edificação de todo o corpo de Cristo Paulo disse que é mistério socorrer aos necessitados a igreja que não investe em carentes carece de revisão na sua teologia bíblica. Não é paternalismo. Mas exercício da misericórdia. Uma coisa é paternalismo. Quando você fica é, dando uh, muleta a quem pode andar. Você tem que empurrar o cara para frente. Uepa! Mas... Tem gente que precisa e carece e nós precisamos descobrir qual é a vontade do Senhor e procurar fazer essas coisas segundo a vontade do Senhor. Tiago, no versículo 14 do capítulo 2, diz Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Mas quer dizer que a salvação é pelas obras? Não, a salvação é pela fé. Mas a salvação pela fé opera obras, que são obras geradas pela fé. Nós, eu não quero chegar no céu de mãos vazias. Eu quero chegar no céu com uma, um bocado de gente alcançada pelo Senhor. E nas madrugadas da vida eu tenho clamado ao Senhor que me dê vidas, e que me dê a oportunidade de fazer aquilo que deve ser feito sem ostentação. Sem relatórios para chamar a atenção. Porque tem muitas pessoas que gostam de fazer, mas gostam de mostrar o que foi feito. Como Jesus, nós falamos sobre a esmola domingo passado. A esmola deve ser feita com uma mão e a outra não sabe. Uh, Andrew Murray dizia, que privilégio divino e que bênção é ter o poder de aliviar os necessitados e alegrar o coração dos pobres através da prata e do ouro. Que bendita crença é a que faz com que o dinheiro que damos a outros seja uma fonte de prazer maior do que aquela que temos quando guardamos ou gastamos conosco este último é gasto com, os nossos, com as coisas temporais mas tudo o que se gasta na obra do amor tem um valor eterno e traz dupla felicidade tanto para nós mesmos como para os outros mas bem-aventurado é dar do que receber. Quando você e eu aprendermos esta verdade. A gente vai, faz, vai ter muito mais alegria. Ah, havia um, um grande empresário. Da Wall Street. Lá em Nova York. E, e, e ele foi ao médico. Porque ele estava com depressão. E o médico... O, Examinou, examinou, fez todos os exames e não descobriu nada que fosse doença. Era enfermidade. A diferença de doença é que doença é física, a enfermidade é, é, é psíquica. As enfermidades podem psicossomatizarem, mas ele estava. Aí o, o, o médico, o psiquiatra, disse para ele o seguinte: o senhor. Tem algum tempo para si? Ele disse, não, eu, eu, eu só trabalho, 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 trabalho para amealhar. Ele disse, primeiro o senhor vai ter que ter um lazer, um ócio. O senhor precisa ficar só com o senhor. O senhor precisa parar um tempo de ficar só produzindo. segundo, o senhor vai ter que ajudar uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia. E comece a pensar como o senhor vai fazer. Ele, ele saiu dali, ele estava tão sem saber o que fazer. Como é que eu vou ajudar uma pessoa por dia? Que a única coisa que ele teve, atravessando a quinta avenida, do, do consultório do médico para o outro lado, ele viu um cego na, da, no ponto. Aí ele foi lá e disse assim, o senhor gostaria que eu lhe ajudasse a atravessar? Aí o cego disse, certamente, muito obrigado. E quando ele atravessou o cego, ele disse, meu Deus, eu nunca pude fazer nada por ninguém, eu só estou preocupado em mim. E aí ele começou, foi lá no escritório dele e fez uma, uma é, escala para cada dia. Eu vou ajudar alguém, vou fazer uma visita a um a um orfanato, vou dar uma ajuda, vou fazer uma coisa, vou fazer uma coisa, vou fazer uma coisa. Quando a gente chegou no... no, no, no o médico perguntou aí, como é que você está? Estou curado. Porque quando você só vive para você. Não dá. Vira mar morto. Não tem vida. A diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia é que o Jordão entra no Mar da Galileia e sai. E o Mar Morto, o Jordão entra no Mar Morto e não sai. O Mar Morto é um dos lugares mais ricos da face da Terra, mas não tem vida. Se queremos vida espiritual, nós temos que ser também participantes e doadores. Vejamos ainda as palavras de David Dyer os cristãos são orientados a manter as boas obras, em Tito capítulo 3, 8 em Gálatas 10, 6, 10 nos ensina a fazer o bem a todos especialmente para aqueles que fazem parte da família da fé Porém, estou preocupado de ficarmos presos às obras naturais. A nossa mensagem é uma mensagem espiritual. A nossa meta é uma meta celestial. Não é simplesmente dar coisas às pessoas. É dar a vida de Cristo para as pessoas. É, um tempo desse, um irmão parou diante de uma pessoa que estava pedindo esmola e se acocorou. E conversou com ele ali um tempo. E contou para ele da obra de Cristo. Depois deu uma esmola e aquela pessoa virou-se depois para um outro que passava que por Coincidência, era um, um irmão daquele que deu a oferta lá e a palavra e disse o seguinte. A melhor coisa que eu tive hoje foi alguém se acocorar e me falar do amor de Deus. Não é em si a oferta. Domingo passado eu tinha uma irmã aqui que contou que... É, ela disse, será que foi a mesma pessoa que eu dei 50 reais para um bêbado? O bêbado veio me pedir um dinheiro para comer pão, mas ele estava bêbado, bêbado. Eu disse, não, eu não vou lhe dar dinheiro para pão, eu vou lhe dar dinheiro para você beber cachaça. Ele disse, não, eu quero é para comer. Eu digo, você não vai comer, você vai encher a cara. E a, e a minha Bíblia diz, ó, dai bebida forte aos amargurados de espírito. E falei do evangelho para ele. Ele disse, não, eu, eu não vou beber. Eu digo, vai beber sim. Mas lembre-se que Jesus fez a obra. E essa irmã disse que a pessoa encontrou... Não sei se era esse ou o outro, disse assim, gente, ele me deu 50 reais, ele me deu 50 reais. Mas não é 50 reais, é a vida de Cristo. O dinheiro vai junto, mas é o evangelho que tem que ser anunciado, é o evangelho que tem que ser pregado. E ele acrescenta com precisão. Só devemos gastar o nosso dinheiro, tempo e energia em empreendimentos que promovam o reino celestial de Deus. Enquanto os sofrimentos dessa vida é, fornecem para nós uma oportunidade de servir os outros e trazê-los a Jesus. Nunca devemos perder de vista o objetivo de Deus, preparar os corações dos homens para o seu retorno em breve investir nisto. A terceira área de investimento da igreja é na aquisição de ferramentas capazes de ajudá-la a expandir a sua missão. O mundo passa por mudanças extraordinárias e não podemos continuar andando de carroça na era do avião. A Mega Kodak faliu, mas a arte fotográfica evoluiu. O telégrafo virou tema museológico, embora o celular avance cada dia. A igreja da comunidade Amish, nos Estados Unidos, vive ainda com o seu estilo do século XVII, embora isso não a torne em nada relevante para quem vive no século XXI. Precisamos nos fixar bem nos artigos fundamentais, nos, an nos antigos fundamentos da nossa fé. Contudo, Precisamos nos atualizar nos meios de comunicação, se quisermos uma igreja contextualizada e expressiva no mundo. Ela precisa chegar ao maior número de pessoas onde nós pudemos ah, ah, chegar. Ontem o, o Diego estava falando ah, de grupos lá nos Estados Unidos que estão fazendo estudos eh, em cima do café e fé. Eles se reúnem durante 30 minutos, assistem o Café e Fé, e depois eles se reúnem para uh, estudar e desenvolver o relacionamento. É, nós temos tido várias pessoas é, que têm procurado este meio, de porque a, a igreja tem sido, vamos dizer assim, é, penetrado na igreja um humanismo adoecedor que tem criado muitos problemas e nós precisamos buscar misericórdia ao Senhor na centralidade de Cristo, na verdade da cruz, na obra que realmente transforma corações. Investir em tecnologia é fundamental para tornar a comunicação sempre mais abrangente e atualizada. Não é bom... Mas é bom lembrar que só o Espírito Santo pode torná-la eficaz. É importante edificar, edificar espaços apropriados para melhor equipar as pessoas, porém não custa recordar que o dinheiro consegue apenas edificar templos e que somente o Espírito de Cristo pode edificar a sua igreja. Mas as duas coisas devem andar juntas. Eu não posso negar a importância de um aprimoramento em determinados locais para ajudar, mas é bom lembrar que é o Espírito Santo que edifica a igreja. É, temos ainda a quarta área de investimento, o odre. Jesus disse que não se põe vinho novo, em odres velhos. O odre é a estrutura, a igreja é um organismo vivo que tem organização. E O sistema precisa de concentração de recursos. O vinho precisa de taça, a mensagem do evangelho precisa de um odre e uma boa manutenção deste odre requer o bom investimento, tanto na expansão como na manutenção. Uma das maiores dificuldades na gerência dos recursos é na sua aplicação. Não é fácil selecionar as prioridades. Li este pensamento e concordei. O dinheiro é um, ser, um servo maravilhoso, um mestre terrível e um deus abominável. Como estamos lidando com ele? O dinheiro é um servo bom, mas é um mestre. E um deus, mas vai, vai ser deuszinho carrasco e criador de caso. Na parábola do administrador infiel, Jesus nos surpreende com esta declaração. Lucas 16, 8. E elogiou o senhor, o administrador infiel... Porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. O patrão não elogiou o servo por ser infiel, mas por ter agido com senso criterioso segundo a sua cultura. Então Jesus mostra que esta geração do mundo é mais habilidosa na administração dos recursos do que os filhos da luz. E agora? Quanto ganha Neymar? Você hum? lembra? 10, 12 milhões por mês. A gente às vezes desbucha, assim, mas o mundo investe num cara desse. Não é? Investe, bate, faz, e ele Quanto ganha um corredor de Fórmula 1? 2 a 3 milhões. E, e, olha, gente, no tempo do Ayrton Senna, eu não perdia uma corrida. Eu gostava de ver aquele cara e achava que ele valia aquilo. Mas você sabe que a igreja, às vezes, olha para uma pessoa que trabalha no reino e diz assim, não, está ganhando muito. Quando ganha seis, sete mil reais, oito mil reais. Tem picuinhas. Que misericórdia. Eu às vezes fico, meu Deus, aonde nós vamos? É, é, é Jesus. Nas riquezas de origem iníqua, nós não estamos nos preocupando em fazer. Aí ele diz assim, ó os filhos do mundo são mais hábeis em sua própria geração do que os filhos da luz. Então, o espírito do mundo é a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida. O dinheiro é o grande meio que o mundo tem para satisfazer seus próprios desejos. Cristo disse de seus discípulos, não são do mundo, como eu não sou do mundo. Precisamos demonstrar pela forma como distribuem todo, precisam, precisam demonstrar. Essa é uma frase de Andrew Murray. Precisam demonstrar pela forma como distribuem todo o seu dinheiro que o fazem conforme um princípio que não é do mundo, mas que é o espírito do céu que lhes ensina como devem usá-lo. E o que é que nos sugere este Espírito. Usá-lo para propósitos espirituais. Para aquilo que, que há de durar por toda a eternidade. E para aquilo que agrada a Deus. Aqueles que são de Cristo. Crucificaram a carne e seus desejos. Andrew Murray. Termino este estudo suplicando. Dá-nos, ó Pai, sabedoria celestial, para administração aqui na terra. Dá-nos o foco do Teu reino, em nome de Jesus. O Senhor nos conceda essa graça. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,